0: Heute ist Donnerstag, der 5. Mai 2022. Hier ist ein neuer Tag mit Ferenc Reinke, Marc Schubert, Simone Panteleit und mit diesem Geräusch.
1: Dieser Ton ist die Zukunft auf unseren Straßen. Außerdem, der Gesundheitsminister ziert sich irgendwie etwas, wenn es um die Aufarbeitung und Analyse der Corona-Maßnahmen geht. Warum soll angeblich erst im nächsten Jahr alles aufgearbeitet werden? Äh, noch eine Sache, äh, ich sage, es sind ja, primitive Kinderspiele äh, der <lacht> 70er Jahre, aber Ferien und sind begeistert. Total, so sagen, total. Ja, okay, dann beginnt jetzt ein neuer Tag.
0: Es gibt so Dinge, über die machen wir normalus uns überhaupt gar keine Gedanken, aber Experten, Spezialisten und Menschen, die Ahnung haben, die machen sich diese Gedanken. Das ist auch ganz gut so, eben auch bei diesem Geräusch, das wir eben schon mal gehört haben. abgespaced.
2: Das ist futuristisch, oder?
0: Sehr abgespaced und mir wird irgendwie ein bisschen schlecht davon, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> das ist der neue Sound, den Elektrobusse auf unseren Straßen haben sollen. Der ist äh, bei einem Studierendenwettbewerb gesucht worden und da sollten Soundideen für die E-Busse, die hier in Deutschland rumfahren, eingereicht werden. Gesucht worden ist ein charakteristischer Markenklang, made in Germany, der unverkennbar außerhalb der Fahrzeuge, also zum Beispiel bei der Anfahrt von Haltestellen gehört werden kann.
1: Das hat sich doch eine Pressestelle
2: ausgedacht. Genau so. Klingt ja. Es. Ein Charakter ja
1: Markenklang Made in Germany. Also ich habe jetzt Deutschland nicht so rausgehört, aber äh, dieser Sound kommt von Lukas. Essa ist ein Student in Berlin an der Universität der Künste und die Jury hat sich für seinen Sound, für die neuen E-Busse entschieden. Da heißt es, die Attribute, wie einzigartig, umweltfreundlich und modern seien gekennzeichnet durch diesen Sound, diesen Sound, diesen Siegersound bekommen alle E-Busse deutschlandweit, was ja erst einmal eine sehr gute Idee ist, weil... Die sind ja ansonsten sehr sehr leise und damit mhm. sehr gefährlich. Sag mal, kommt eigentlich? Äh, wann kommt denn eigentlich der? Bo <lacht> no, no. <lacht> Kann dann einfach nicht mehr passieren.
0: Ja, ich finde es auch gut. Ich weiß noch nicht, ob ich den Sound so optimal finde, aber ich merke schon, ich bin hier in der Unterzahl, weil ihr findet
2: ihn gut. Ja, dir fällt da vielleicht auch noch nicht ganz so, weil dir jetzt wirklich das, das Bild dazu fehlt. Also ich kenne Leute, wenn die im Auto sitzen und die machen die Augen zu, dann wird denen auch, so wie dir gerade, dann wird denen auch schlecht, tatsächlich. Vielleicht liegt es jetzt auch ein bisschen daran, dass dir die Bewegung fehlt. Und, ähm. Ja, ich glaub, wichtig ist vor allen Dingen, dass, ähm, die, die Idee finde ich schon mal ganz gut. Deswegen,
1: äh, was du für gesagt hast, Simone, es gibt Leute, die sich Gedanken machen, das ist auch gut so. Ist ja wirklich wichtig, dass die Busse überall gleich klingen. Damit man also dann auch weiß, weil ja nicht bis in einer anderen Stadt, kennst das Geräusch nicht, denkst auch Mensch, das, das klingt aber doof. komisch. Und dann, ja, ja. ich komme kein Bus, ja. Oder einer zu viel.
2: Ja, aber schon, es ist gar nicht so unwichtig tatsächlich, weil... Dass die alle jetzt genau gleich klingen, okay, das kann man in Frage stellen, aber es ist natürlich schon wichtig, dass wenn du äh, das Auto hörst, das Elektroauto hinter dir, dass du weißt, ob das eher ein kleineres Auto oder ein größeres Auto ist. Also das ist ja jetzt bei ähm, herkömmlichen Verbrennern auch so, dass ich schon erkenne, auch ohne das zu sehen, werde ich gleich von einem eher von einem LKW oder, überholt oder werde ich gleich eher von einem Smart überholt. Insofern bin ja, ich ein Ansatz wirklich. gar nicht so blöd.
1: Du kannst es, wenn du das nächste Mal im Auto sitzt oder so, du musst dich nicht auf dein Gehör verlassen. Du kannst auch mal einen Rückspiegel gucken. Als kleiner,
2: nur als. als ich spreche Tipp. ja jetzt aus Sicht des Fußgängers so. oder des Fahrradfahrers. Kommt ja auch ab und zu vor.
1: Diese normalen Elektroautos, die haben ja alle schon einen Sound, die jetzt auf den Markt gekommen sind. Ich glaube, die ersten waren nicht verpflichtet, eben diesen Sound zu haben. Irgendwann ist es dann äh, Vorschrift geworden, damit man halt die Fußgänger schützt. Und da ist es wohl, glaube ich, so, dass wenn die ganz langsam sind, dann machen die einen Sound. Also wenn man schon mal in so einem, äh, in so einem Taxi sitzt, ne? Toyota Prius mhm. oder so, mhm. anfängt, dann machen die irgendeinen Sound. Und irgendwann geht der Sound dann weg. Also wenn die dann so schnell unterwegs sind, dass man äh, unterstellt, okay, wenn er jetzt mit 50 unterwegs ist,
2: dann wird er nicht auf einer Straße sein, wo ein Fußgänger sein könnte. Und dass der weggeht, ist übrigens tatsächlich Teil der Vorschrift. Ich habe gerade nochmal, bevor wir hier aufzeichnen, habe ich nochmal so ein bisschen nachgeguckt. Tatsächlich, dass diese, dass E-Autos ein Geräusch machen müssen, das gibt es seit Sommer 2019 und das ist wirklich relativ genau geregelt. Also da steht... Mindestens im Geschwindigkeitsbereich zwischen dem Anfahren und einer Geschwindigkeit von etwa 20 Stundenkilometer sowie beim Rückwärtsfahren müssen die Autos automatisch ein Schallzeichen erzeugen und wie du gerade gesagt hast, es ist tatsächlich auch geregelt, dass äh, das äh, Fahrzeug leiser werden darf, je mehr Geschwindigkeit es aufnimmt.
1: Ja, cool. Weil ne, Menschen, die hier so einer viel Straße wohnen, freuen sich, dass irgendwann die ganzen Elektroautos kommen und haben dann diesen ganz, ganz neuen
2: Sound. Ich bin allerdings in der Vorschrift auch über was gestolpert, was mich stutzig gemacht hat. Hm? Ich muss äh, zugeben, ich bin noch nie Elektroauto selbst gefahren. Also klar, in so einem Taxi bin ich schon mal mitgefahren. Ich habe mir auch schon mal so einen Tesla angeguckt und auch schon mal reingeguckt bei einem Kumpel, bin aber selber noch nie gefahren. In dieser Vorschrift steht tatsächlich auch, dass es in Elektroautos, also in diesen Autos, die so ein Geräusch machen, muss es einen Schalter geben, leicht erreichbar, der die Aktivierung bzw. die Deaktivierung ermöglicht. Warum? Ja, das habe ich mir steht hier nicht tatsächlich. Also steht nicht in der Vorschrift, warum das so ist, aber es steht hier drin, Aktivierung bzw. Deaktivierung muss ermöglicht sein durch einen leicht erreichbaren Schalter. Es ist allerdings so beim Neustart des Fahrzeugs muss dieses Geräuschsystem automatisch auf eingeschaltet sein, aber du kannst es danach direkt ausmachen, also ein bisschen wie mit der Start-Stopp-Automatik.
1: Hm. hm. So, nochmal, da müssen wir nochmal jemanden fragen. Das ist seltsam, ne? Ja, müssen wir irgendwie nachreichen. So, wir haben lange nicht mehr über Corona gesprochen.
0: Allerdings. Wir ja. zitieren ein Gremium aus in- und ausländischen Expertinnen und Experten hat die Krisenbewältigung analysiert und den Behörden insgesamt ein positives Zeugnis ausgestellt. Trotzdem wurden einzelne Maßnahmen kritisch beurteilt. Zum Beispiel seien die Schulschließungen nicht angemessen gewesen und die strengen Schutzmaßnahmen in Altersheimen hätten zu großem Leid geführt. Das ist jetzt erstmal super, dass sich Experten angeguckt haben, welche Konsequenzen die ganzen Vorschriften hatten. Man will ja wissen, was man beim nächsten Mal bei der nächsten Pandemie besser ja. machen kann. Das Problem ist nur, dieser Expertenbericht stammt nicht aus Deutschland, der stammt aus der Schweiz. Das Zitat stammt vom Schweizer Rundfunk.
1: Ja, und hier in Deutschland, das letzte Mal, als wir vom Expertenrat gehört haben, haben wir von dem gehört, weil Christian Drosten gesagt hat, Expertenrat, ich glaube, das macht ihr mal besser ohne mich. Und dieser Expertenrat soll sich ja auch mit der Auswertung der Corona-Maßnahmen beschäftigen, genauso wie das in der Schweiz passiert ist. Und dann gab es noch eine Meldung vor ein paar Tagen, die ist so ein bisschen untergegangen, angeblich. Wir wissen nicht, ob es stimmt. Angeblich will der Bundesgesundheitsminister eine Verzögerung. Also eigentlich sollte am 30. Juni dieses Jahres, also in, sagen wir mal in, in zwei Monaten, ein Ergebnis vorgelegt werden. Und dann hat äh, Lauterbach eine Mail an den Vorsitzenden des Expertenrates äh, geschrieben. Das ist der Staatsrichter Stefan Huster. Der war völlig überrascht. Äh, zehn Tage ist die Mail alt. Und daran stand dann eben, ähm, ich denke darüber nach, äh, das Ganze zu verlängern oder eine neue Ausschreibung auf den Weg zu bringen. So. Und dann hat Wolfgang Kubicki äh, reagiert Die graue Eminenz des Nordens in der FDP, ein Mann, der gerne Klartext spricht und es nicht immer gut begründet, was er da so sagt. <lacht> Jedenfalls hat er der Welt gesagt, es sei intellektuell nicht mehr nachvollziehbar, dass Minister Lauterbach ständig von einem gefährlichen Herbst warnt dabei, aber Erkenntnisse über die Wirkungsweise der von ihm favorisierten Maßnahmen, die erhebliche Grundrechtseinschränkungen mit
2: sich brachten, offensiv zu verhindern, trachtet. Das war nochmal schön formuliert. Christian Drosten, der hat im Deutschlandfunk gesagt, der Expertenrat, der, der könne das bis zum Sommer ja gar nicht leisten und die Wissenschaft sei einfach gar nicht so schnell. Hier ist mal so ein kurzer Auszug aus dem Gespräch von Deutschlandfunk-Moderator Philipp May mit Christian Drosten. Also es ist, Sie halten es schlicht und ergreifend für unrealistisch, dass man seriöse Ergebnisse liefern
1: kann bis zum Sommer?
3: Ich halte das nach, also Erkenntnis ist mir immer stärker gekommen, dass es in, in dieser Konstellation mit diesem Gremium, wie es zusammengesetzt ist und wie es ausgestattet ist, nicht möglich sein wird, zu einer wissenschaftlichen Evaluation zu kommen, die die Qualität hat, die für mich eigentlich die Mindestvoraussetzung ist dafür, dass ich sage, da bin ich dabei. Okay, also es liegt nicht an der Zeit unbedingt, es liegt an den Leuten. Es sind die falschen Leute in dem Gremium. Nein, nein, also es sind nicht die falschen Leute. Die Leute, die da drin sind, die sind jeder für sich sicherlich total gut, ähm, nur das wurde ja durch die Politik zusammengesetzt ohne wechselseitige Abstimmung. Also da hat, da haben also beispielsweise einzelne Fraktionen gesagt, den hätten wir gerne oder ein Ministerium hat gesagt, die hätten wir gerne. Und da gab es aber, glaube ich, nicht noch jemanden, der drauf geschaut hat, um, um zu gucken, ob das Ganze jetzt vollständig ist. Also beispielsweise, wir haben überhaupt keine hauptberuflichen Epidemiologen da drin in der Kommission. Ich habe in der ersten Sitzung gleich angemahnt, dass das so nicht geht, dass wir Epidemiologen bitte nachberufen müssen in die Kommission. Und das wurde dann verneint. Und an der Stelle kommen mir dann doch erhebliche Zweifel. Das andere ist, wenn Sie sowas machen wollen, dann brauchen Sie einfach Kräfte für eine Literaturrecherche. Wir haben ja hier in dem Gremium lauter ehrenamtliche, aber hauptberuflich anders tätige Leute drin. Die können das gar nicht leisten von der Arbeitskraft. Und äh, es ist aus dem Grunde jetzt dazu gekommen, dass... Wirklich die Mehrheit des Gremiums, gerade diejenigen, die medizinisch, epidemiologisch zumindest an den Randbereichen bewandert sind, sagen, das ist nicht zu schaffen. Also da bin ich nicht der Einzige in der Kommission, der sagt, ich habe da meine Zweifel.
2: So und das ganze Interview, das gibt es online, das äh, haben wir auch in den Show Notes verlinkt.
0: Ja, was ist von alledem zu halten? Vor allen Dingen aber, was muss passieren in den nächsten Monaten, damit wir im Herbst nicht wieder vor irgendwelchen Maßnahmen stehen, die man nach längerem Betrachten dann gar nicht mehr so richtig versteht und auch nicht für sinnvoll erachtet? Darüber sprechen wir jetzt mit
1: Professor Klaus Stör. Hallo, Herr Professor Stör. Einen schönen guten Tag, Herr Schubert. Vielleicht, wenn Sie erlauben, gucken wir als allererstes auf den Expertenrat der Bundesregierung. Da hat es ja ein bisschen Unruhe gegeben. Christian Drosten hat gesagt, ich mache da nicht mehr mit. Karl Lauterbach hat angeblich eine Mail geschrieben an den Expertenrat und hat gesagt, ihr mit eurer Evaluation und eurem Bericht, den ihr bis Juni dieses Jahres vorlegen solltet, das verschieben wir alles mal. Wie gucken Sie denn auf diese ganze
4: Lage? Ja, mit fortwährendem Erstaunen. Man muss ja unterscheiden zwischen dem Expertenrat, den die Bundesregierung einberufen hat, um die Corona-Situation äh, mit zu begleiten und dem sogenannten Sachverständigenrat. Und Herr Drosten hat sich aus dem Sachverständigenrat verabschiedet. Und dieser Sachverständigenrat ähm, ist erforderlich äh, laut dem, dem Infektionsschutzgesetz, wo drin steht, dass nach einer gewissen Zeit eine Evaluierung der Maßnahmen notwendig ist und dann hat man auch festgelegt, dass die Hälfte dieses Sachverständigenrats aus der Bundesregierung nominiert wird und die andere Hälfte der Teilnehmer vom Parlament. Und das hat sich natürlich dann auch in den ähm, Teilnehmenden niedergeschlagen. Ähm, ja, Epidemiologen hat es gar nicht dort drin. Interessanterweise hat die Bundesregierung dann bei der Evaluierung ihrer Maßnahmen die Personen mit vorgeschlagen, die eigentlich ihre Maßnahmen mit empfohlen haben. Also bei uns zu Hause sagt man, man macht den Bock nicht zum Gärtner. Das hat aber die Bundesregierung offensichtlich hier getan. Und dieser Sachverständigenrat sollte laut Infektionsschutzgesetz eigentlich schon bis Ende letzten Jahres, dann hat man es erweitert auf März diesen Jahres, wenn release im Juni, die Beurteilung der äh, Pandemiemaßnahmen vorlegen. Äh, interessant ist allerdings vor allen Dingen die Begründung, warum ähm, dieser Abschied aus dem Sachverständigenrat erfolgt hat. die Begründung war, es gibt nicht genügend Daten, um zu beurteilen, ob die Maßnahmen nun erfolgreich, erfolglos oder ähm, wie auch immer gelagert waren, da beißt sich aus meinem Blickwinkel das Argument in den Schwanz. Denn letztendlich berufen sich hier einige sehr prominente äh, Berater der Bundesregierung immer wieder auf die Wissenschaft, dass sie die Wissenschaft ähm, als Grundlage nehmen und auch interessanterweise alle anderen, die anderer Meinung sind, auch sofort außerhalb der Wissenschaft stehen. Aber Wissenschaft heißt ja eigentlich, äh, Zusammenhänge zu erforschen und Wissen zu erweitern und natürlich das Erforschte dann auch weiterzugeben, aber wenn man gar kein genügend Wissen hat, um jetzt die auf wissenschaftlicher Grundlage beschlossenen Maßnahmen zu beurteilen, dann fragt man sich, woher das Wissen kommt und die Wissenschaft, die dann zu den Empfehlungen geführt hat, mit denen die Maßnahmen dann aufgesetzt wurden. Also das ist der, für mich der interessanteste Teil. Schlimm ist hier vor allen Dingen auch, dass die Bundesregierung von Anfang an vergessen hat, die ähm, auf unvollständiger Datenbasis, das ja normal beschlossenen Maßnahmen auch zu evaluieren. Es ist normalerweise good public health practice oder good controlling practice, good management practice, dass man solche in solchen Situationen immer gleich Begleitforschung aufsetzt. Denn man möchte ja nach drei Monaten, vier Monaten wissen, ob die Maßnahmen, die man umgesetzt hat, auch Erfolg hatten. Da möchte man ja wissen, vielleicht hat man das Falsche aufgesetzt. Und es ist natürlich wichtig und richtig, dass man zu Anfang schnell entscheidet, auch wenn die Daten nicht vorliegen. Aber da muss man nach drei bis vier Monaten gucken, geht es in die richtige Richtung, haben wir Erfolg, verursachen wir vielleicht sogar mehr Schaden, als wir Nutzen generieren. Und das war ja eigentlich auch für die Gerichte ausreichend, zu Anfang zu sagen, ja gut, ihr hattet nicht genügend Wissen, ihr müsstet was machen, Daten liegen nicht vor, das ist okay, aber jetzt nach 18 Monaten, jetzt äh, immer noch zu sagen, wir, wir machen mal, mal Maßnahmen, wir haben nicht genügend Daten, das ist jetzt natürlich nicht mehr aus, aus meinem Blickwinkel genügend Und ich denke mir auch, dass die Gerichte jetzt das nicht mehr so akzeptieren werden. Also dieser dieser Abschied aus dem Sachverständigenrat hat sehr viele ähm, verschiedene Aspekte aufgedeckt, die die Substanz, mit der die Bundesregierung Wissenschaft eingefordert hat äh, und verwendet hat, ähm, aufdecken.
1: In der Schweiz scheint das ja gar kein Problem zu sein. Da gab es ein Gremium, in- und ausländische Experten haben zusammengesessen und haben ähm, ein, ja, der Schweizerische Rundfunk hat gesagt der Regierung ein Zeugnis ausgestellt und unter anderem eben auch gesagt, ja die Schulschließung, das war nicht so eine gute Idee und auch das, was wir in Altersheimen hier in der Schweiz gemacht haben, war auch nicht so eine gute Idee. Wie, wieso kann man das in der Schweiz und nicht bei uns?
4: Er las nämlich kurz noch ähm, auf die Schulschließung in der Schweiz äh, zurückkommen. Da hat man in den ersten drei Monaten äh, tatsächlich ja, rigoros durchgegriffen. Aber dann hat man gesehen, es bringt nichts. Hat ja eigentlich auch gleich gesehen, im März, als die Maßnahmen begonnen, hat ja auch schon der R-Wert unter 1 gelegen. Also gesehen, dass eigentlich die, die 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 automatische Rücklauf der Daten nach dem Ausbrennen der der Welle eingesetzt hat und man hat danach nicht mehr die Schulen geschlossen, die ganze Zeit. Drei
1: Monate waren die in der Zone?
4: Ja, also in, in ein bisschen unterschiedlich zwischen den Kantonen, äh, der einen ein bisschen kürzer und länger. Man hat dann auch wieder äh, zwei Kantone, wenn ich nicht recht entsinne, in der ganzen Zwischenzeit auch nochmal ähm, Schul, den Schulbetrieb eingeschränkt bzw. anders kanalisiert. Äh, also das äh, mal so zum Schulbetrieb, aber was die Schweizer gemacht haben, war auch kein... Der hohe Lied auf die Politik, die, die hat dort auch keinen strukturierten Prozess der Wissenseinforderungen, Generierung etabliert. Aber da ist was anderes passiert. Das haben die Wissenschaftler haben eigentlich einige Wissenschaftler zusammengetan, haben gesagt, wir können hier beitragen. Wir haben Wissen, wir haben äh, Erfahrung und haben dann einen permanenten Wissenschaftsrat außerhalb, nicht mandatiert, außerhalb der, der Regierung gegründet und haben ihr Wissen kundgetan haben das publiziert, haben äh, Interviews gegeben, haben diese Informationen, die sie generiert haben, die Schlussfolgerungen, die sie ähm, gezogen haben und Empfehlungen der Regierung auch mitgeteilt, die zuerst das ignoriert hat und dann immer hellhöriger wurde. Und über einen längeren Prozess, auch der Interaktion des beiderseitigen Lernens von der Politik und der Wissenschaft, hat sich dieser Wissenschaftsrat etabliert und wurde von der Politik eingefordert. Da hat man dann fast 50 gemeinsame Pressekonferenzen gemacht, Policy Statements. Also hier hat im Prinzip die Wissenschaft sich, äh, ja, aufgedrängt, möchte ich fast sagen, und die Politik überzeugt, dass es gut ist, einen strukturierten Prozess der Wissens Generierung der Wissenseinforderung und natürlich der Wissensverwendung dann für die Politik zu schaffen. In Deutschland ist dieses Momentum nicht gegeben, aus der Wissenschaft heraus. Die Zersplitterung war ja offensichtlich zu groß und die Politik hat es, genau wie in der Schweiz, erstmal nicht von Anfang an oder gar nicht für richtig und wichtig gehalten, einen Wissenschaftsrat zu gründen. Wenn ich mich recht entsinne, sind auch erst die Namen der Personen, die die Bundesregierung beraten haben die ganze Zeit, glaube ich, erst im. Januar oder 2021 oder Dezember 2020 bekannt geworden. Also die, hier unterscheidet sich das dramatisch. Und ja, das Ergebnis ist auch interessant. Ich habe an diesem letzten Wochenende an einer Tagung teilgenommen, der Akademie der Wissenschaften in, in Hamburg, und dort haben zwei schwarze Kollegen, die genau diesem Expertenrat angehört haben, auch verglichen. Deutschland und die Schweiz. Und hier sieht man eindeutig, dass die Maßnahmen in der Schweiz viel, viel ähm, lockerer waren, viel mehr auf Eigenverantwortung gesetzt haben, viel eher abgeschwächt wurden. Und dass die Übersterblichkeit in der Schweiz geringer ist als in Deutschland. Also das, was ich am Anfang der Pandemie gesagt habe, abgerechnet wird zum Schluss. Da sieht man hier, man muss sich auch jetzt nur noch mal die Inzidenzen angucken. Zum Beispiel in Schweden. Die Inzidenz in Schweden ist ungefähr 30 Mal geringer als in Deutschland. Die waren natürlich höher ein oder andere Mal in Schweden. Aber da ist man jetzt durch. Man hat letztendlich erkannt, dass sich halt jeder infizieren wird, hat das lieber vorgezogen, hat genau wie in der Schweiz natürlich anfangs dramatische Fehler in den Altenheimen und in den Pflegestationen gemacht. Aber hat dann das gelernt und hat mit der Eigenverantwortung, mit dem Maßhalten und mit dem vor allen Dingen mit dem geringeren Fokus auf die Schulen die Bevölkerung besser mitgenommen. Und Dänemark steht genauso gut da. Ja.
1: Wenn ich das ähm, so richtig zusammenfasse, dann
4: sagen Sie... Ähm ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja. Es ist nichts vorhersagbar. Ich würde sagen, die Epidemie und die Pandemie ist besser vorhersagbar als das, was die Bundesregierung macht. Okay.
1: Wenn Sie der Bundesregierung oder dem Gesundheitsminister, wenn Sie jetzt bei ihm im Büro saßen mhm. und er würde sagen, äh, Mensch, lieber Klaus sagt sag mir doch mal, was soll ich denn jetzt machen? Was würden Sie ihm denn sagen?
4: Hör mir nicht zu, sondern berufe eine Gruppe von Leuten ein, die komplementäres äh, Multi. Faktorielles Wissen haben ähm, und lass uns, diese Gruppe, äh, einen Kompromiss erarbeiten, wie man durch diese Unsicherheit im Herbst äh, geht, wie man sich darauf vorbereitet. Wir bereiten für dich einen Bekämpfungsplan vor mit Optionen und Alternativen wo wir die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Option herausarbeiten, auch das gesundheitsökonomisch angucken, von Psychologen und von Soziologen beurteilen lassen, wie hoch die Kollateralscheine der Bevölkerung sind. Und auf Grundlage dieser Analyse kann die Politik dann eine Entscheidung treffen.
1: Und diese Studie, die ist ja auch nicht absehbar, diese repräsentative Studie, diese kohortenstudie, über die wir immer mal wieder auch gesprochen haben, da, da passiert ja offensichtlich nichts.
4: Ja, es wird was passieren. Also mhm. ich hatte gesagt, dass ähm, ich die Studie gemeinsam mit einigen Kollegen initiieren werde. Wir haben Unterstützung aus der Industrie, äh, aus, äh, ja, ja, aus der Industrie. Äh, hier geht es um, um Handel, Einzelhandel, der sehr interessiert ist, dass diese Immunlücke bekannt wird und dann auch die entsprechenden wissenschaftlich fundierten Schlussfolgerungen gezogen werden. Also das ist nicht die Pharmaindustrie. Ähm, und äh, wir werden die Studie aufziehen, falls der Anreiz so etwas zu machen nicht groß genug ist für die öffentliche Hand es gab jetzt eine Einreichung einer Studie bereits beim Bundesforschungsministerium da wird in der nächsten Woche entschieden ob die finanziert wird das wäre ja sehr schön dann hätte man genau die Daten die man benötigt schon im Juli vorliegen wenn das nicht passiert dann werden wir das finanzieren öffentlich ankündigen, ähm, einwerben, interessante Projekte mit einem kleinen Evaluierungsteam diese die beste Studie dann herauspicken oder vielleicht zwei äh, und dann hoffentlich die Daten dann auch im Juli zur Verfügung haben, um entweder der Bundesregierung äh, und anderen die Information zu geben, dass sie sich fundiert auf den Herbst vorbereiten können oder dann natürlich auch die, Start die Studiendaten anderweitig publizieren. Und da werden sicherlich ähm, dann auch Leute, die gegen die Impfung sind, gegen die Impfpflicht, äh, kein 2G und 3G wollen, solche Daten dann auch verwenden, um sich auf den Herbst vorzubereiten. Das ist ja sensationell. Da müssen wir noch einen eigenen Podcast
1: äh, zu machen. Das müssen wir uns genau angucken. Das können wir
4: nächste Woche dann machen,
1: ja ja sehr gut das ist ja das ist ja mal eine, eine gute Nachricht sie machen sozusagen das Schweizer Modell ja? wenn wenn die anderen nicht wollen dann machen wir einfach äh, wir Wissenschaftler alleine
4: ja ich weiß auch nicht das ist so eine Art Verzweiflungstat <lacht> viele äh, <lacht> Ähm, Nächte, nachdem ich in Deutschland kam, habe ich mich gewundert, warum man das, verwendet, das Wissen, was eigentlich bekannt wird zur Pandemiebekämpfung, nicht verwendet. Also, wir können mal einen Podcast machen zu dem, was wusste man denn schon alles vor der Pandemie? Das äh, könnte vielleicht auch ganz erhellend sein.
1: Herr Professor Stör, dann haben wir heute zurückgeblickt, viel bewertet und äh, beim nächsten Mal schauen wir dann in die Zukunft, schauen auf. Ihr Projekt, das Sie mit angeschoben haben, auf die repräsentative Studie, die dann da kommt. Und ja, in der Tat, wir gucken auch mal in der Zukunft, was wir vor der Pandemie schon alles wussten. Für heute, vielen Dank. Ich bedanke mich bei
4: Ihnen. <lacht>
0: Entweder macht <Mark> jetzt Narkolepsie <lacht> oder, <lacht>
2: oder ist er eingefroren? Er ist eingefroren. Ich habe ein zu mir. Ich glaube, er ist eingefroren für eine Sekunde oder für zwei oder für drei. Er hat vergessen, den Hotspot wieder anzuschalten, den er hatte. Mark, rede mit uns. Er kommt gleich wieder. <lacht> Signal-Nachricht. Fährt <lacht> wieder hoch. Oh, mist. Was ist denn das ist ein böser nein? Moment.
0: Mein Handy gar
2: nicht. Marc ist soeben bei dieser Aufzeichnung tatsächlich nicht etwa nur das Internet abgeschmiert, sondern der komplette Computer. Ui. Einfach eingefroren. Dass die schlechte Nachricht die gute ist, sein iPhone läuft noch. <lacht> Er kann verzweifelte Nachrichten bei Signal schicken, dass er demnächst hier wieder in dieser Aufnahme dabei sein <lacht> aber wird. Aber dann können
0: wir jetzt machen, was wir wollen. Das ist total cool. Wir können jetzt wir können jetzt einfach über
2: <lacht> und endlich mal bestimmen, worum es hier geht in diesem Podcast?
0: Ja, wir können jetzt zum Beispiel über die lustigen Spiele reden, die äh, gerade durch Social Media geistern und die Marc ganz doll peinlich
2: findet und die wir aber voll abfeiern. Ja, definitiv feiern wir die ab. Immer wieder neue Challenges. Ich bin ja ein großer TikTok-Fan in letzter Zeit so sehr, dass ich ja fast schon überlege, die App wieder zu löschen, denn man verliert wirklich Stunden bei TikTok. Hm. Da sind ja die meisten Challenges tatsächlich so Tanz-Challenges. Also jede Woche wird irgendein neuer Song rausgeholt und wenn du dann durch deinen Feed scrollst, hm. tanzen ständig irgendwelche Leute zu diesen Songs. Und du weißt immer, wann die Halbwertszeit eines solchen, einer solchen tanz eines solchen Songs erreicht ist, spätestens dann, wenn der erste Politiker mitmacht,
1: dann ist es auch. Okay. Ja, ich hatte hier einen Totalabsturz. Also <lacht> Und da ist Marc Schubert wieder. Herzlich willkommen zurück. Jahr, äh, okay, okay. Ihr seid schon bei eurem Lieblingsthema. Äh, Sackhüpfen 3.0. <lacht> Ja.
0: Wir haben es nur, nur angeschoben und Ferenc erzählte gerade, dass er sehr exzessiv TikTok schaut und dass da ja besonders so Tanz-Challenges angesagt sind. Das ich, da würde ich ja noch nicht mehr mitmachen. Ich bin ja auch nicht bei TikTok, weil ich bin schon bei Instagram akut gefährdet, <lacht> zu viel Zeit da zu verbringen. Mhm. Da gibt es nicht so viele Tanz-Challenges, sondern vor allen Dingen irgendwelchen anderen Kram. So Wir erinnern uns alle noch an diese eisbucket Challenge zum Beispiel oder ja. <lacht> ähm, zum Beispiel die Nummer mit den Gurken, die man hinter Katzen legt, die gerade fressen zum Beispiel. Was, was, Wenn die was? sich umdrehen, dann erschrecken die sich. <lacht> Na, Menschen, die Katzen besitzen, haben eine Zeit lang, ist schon eine ganze Weile her, ähm, eine Gurke, eine Salatgurke hinter ihre Katze gelegt, die gerade irgendwie gefressen hat und abgelenkt war und die Katze hat sich in der Regel sehr, sehr erschreckt, wenn sie sich umgedreht hat und diese Gurke da hat liegen lassen. Und das wurde dann Ach, immer... Ich glaube, das äh, habe ich immer gesehen, weil die,
1: weil die Katzen dann denken, das ist eine Schlange oder was, ne? Irgendwas nicht sowas?
0: Ja, irgendwie... Gefahr im Verzug. Oder die Nummer mit den Hunden, wo man äh, sich hinter so eine Decke stellt und dann äh, die Decke runterfallen lässt und ganz schnell um eine Ecke verschwindet und der Hund rafft gar nicht, wo ist jetzt das Herrchen, ah, Weibchen, ja. äh, Frauchen <lacht> meine ich natürlich, nicht Weibchen.
1: Auch, der Hund fragt sich alles. Okay, wow. Ja, super. Äh, ähm,
0: genau, und jetzt neu, finde ich total cool, muss ich unbedingt mal machen, können wir auch gerne miteinander machen, wir uns das nächste Mal persönlich sehen. Äh, viele Menschen haben einen Becher, und müssen Wasser reinfüllen. Also jeder immer so einen Schluck. Ja, man kann auch ganz viel reinmachen, aber der, der bei dem es dann überläuft, der verliert. Das ist ein
1: Kneipenspiel, das ist so 1970.
2: Aber total geil. Ja, und es macht total Spaß, da zuzugucken. Das kann ich mir ja, nicht. Definitiv. Es geht bei TikTok auch um, ich glaube es geht bei Instagram und bei TikTok. Man weiß nicht, wo es zuerst also. erfunden wurde, auf welcher Plattform. Oder wiederbelebt, wie du sagen würdest, mag. Aber es macht echt Spaß, zuzugucken. Und jetzt habe ich noch die Steigerung davon gesehen, weil das ist ja schon schwierig irgendwie,
0: ne? Aber wenn du es mit der Hand selber steuern kannst, aber jetzt die Steigerung davon ist, dass du mit einem Wasserhahn das Wasser einfüllst und halt per Regler dann nur bestimmen kannst, wie viel Wasser rauskommt oder nicht. Und es ist halt nicht so ganz einfach wie wenn du es selber kannst. Die Steigerung von, von
2: was? Von äh, ist es langweilig zu dämlich? Von dieser? Davon ist mit der Hand reinzukippen. Also aus der Wasserflasche.
0: Ich finde es lustig. Ja, es ist jetzt nicht, ja, nicht hochgradig intellektuell. Er ja, muss ja alles wertvoll
1: sein, aber ich, ich, wenn man jetzt wirklich nichts mehr zu tun hat, ja. Es gibt doch YouTube und Netflix und
2: alles das. <lacht> also. Aber das ist halt, das ist ja nicht, nicht Generation berieseln, das ist Generation selber Content kreieren. Das ist
1: Content kreieren.
2: Daran liegt. Ja.
1: Wow. Was können wir, Sollen wir mal? Ach, wisst ihr, was wir machen? Wir machen einfach äh, online hüpfen. Ich weiß noch nicht, wie genau. Beschreib,
0: wie soll das wahrscheinlich, aussehen? Wahrscheinlich genauso ja, wie genau. bei euch. Man macht es einfach so wie immer.
1: Also man nimmt so einen Sack, dann steigt man dann da rein und dann hüpfen da Menschen, der der Zuerst da ist, hat gewonnen. Ist doch, oder? Jetzt seid ihr nicht begeistert, aber es ist genauso. Ist genauso.
0: Ja, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Aber ich kann mir ich, richtig gut vorstellen, wie, wie toll mein. es ist, Leuten
1: dabei zuzugucken, wie sie tröpfchenweise Wasser in ein Glas schütten. Es ist unterhalb. Ja. Dann Sackgummifun. <lacht> oder Eier laufen. Haubart, Eier laufen. Erinnerst ja, du dich? Ja
0: vielleicht, kann man ja, vielleicht kann man ja irgendwas machen mit. Äh, äh. Ja, ich bin noch nicht überzeugt. Da musst du noch mal drauf rumdenken, Marc. Biet mir immer noch mal ein bisschen was an.
1: Du bist nicht davon überzeugt. Also meine, Idee, ich finde, ich finde, genau. Eier laufen. Und zwar ist das. Machen wir es dann nämlich so, dass die, dass das Handy an dem Löffel befestigt ist, dass man sozusagen Close-up von dem Ei hat. Das ist genauso spannend wie äh, tröpfchenweise Wasser in ein Glas zu füllen. Wirklich. Wir machen
2: das mal. Mhm. Ich bin auch noch nicht ganz überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber schön,
1: dass die, Simone, dass die Simone sich zu beschäftigen weiß.
2: Früher hat sie gehäkelt. Ja, sehr schöne Sachen
1: sind nie bei rausgekommen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Bestimmt überhaupt nicht. Meine, meine Lockdown-Decke ist sehr knaller. Sie ist nur noch nicht ganz fertig. Also wir bräuchten noch so zwei, drei Lockdowns, damit
2: ich die
1: fertig stelle. es gibt verschiedene Gründe, warum wir keinen Lockdown das haben wollen. Ich
2: stelle sie gerne fertig, aber wir wollen keine Lockdown haben. ich diese Decke
1: niemals fertig werden. Man, dann liegt die irgendwo so rum und dann kommen so Gäste. Und dann ist es wie damals die Katzen mit der Gurke. Die Leute gucken so, oh, was ist das denn? Oh mein Gott, was haben die denn? Was haben denn die, die Panten als da zu Hause? Das ist ganz würdelos. Ganz würdelos.
0: Ja, ich zitiere Mark Schubert, die würdeloseste Decke Berlins.
1: Genau, es war nämlich sehr vielfarbig. Alles das, was irgendwo übrig geblieben war, wurde äh, weggehäkelt. Ja.
0: Granny Squares waren das.
1: Was waren das? das der
0: Granny Squares, das ist der Fachausdruck. Ja? Weil Granny früher auch immer so eine Squares gehäkelt hat und die wurden dann aneinander gehäkelt und daraus wurde dann eine große Decke. Meine Oma hat das auch schon gemacht und ich wollte halt mal gucken, kriege ich das ja, auch Das drin. hat
1: man äh, gemacht damals, als wir alle äh, nichts hatten.
2: <lacht> ähm, aber ist doch gut, ist doch gut, äh, wenn... wenn euch alle zu beschäftigen wisst, ist doch super. Du musst mal TikTok <lacht> zulegen, dann weißt du, was ich
1: meine. Ich habe es ja, ja auf dem Handy, ich habe es mir auch dann irgendwie mal angeguckt, aber es war mir alles irgendwie zu blöde.
2: Mir auch ich die glaub... ersten zwei, drei Mal und dann war ich verloren. Ich glaube, ja. Marc ist resistent gegen alles, was irgendwie Spaß
0: macht im Leben. Oh, <lacht> überhaupt
2: nicht. Nur weil ich nicht
1: das Dümmste gleich gut finde, heißt ja nicht, dass ich nie Spaß habe. Ich habe schon sehr viel Freude euch zuzugucken <lacht> und zuzuhören, wenn ihr so ein Zeugs erzählt. <lacht> Über Sackhöpfen <lacht> 3.0. Ja, Sackhüpfen 3.0, was für ein schöner Schluss, das wollte ich immer mal äh, zum Abschluss des Podcasts hören. <lacht> ähm, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Bis dahin. <lacht> ciao, ciao.